0: Bem-vindo alunos do oitavo ano, mais uma aula de ciências, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre as fases da lua, exatamente. Nós trabalhamos na aula anterior a força da gravidade e agora nós vamos poder associar esse estudo da gravidade, né, da gravitação com as fases da lua. Sabemos que a a Lua, ela apresenta quatro fases, né? Sabemos que ela tem a fase cheia, a fase minguante, nova e crescente. O planeta Terra possui apenas um satélite natural, a Lua. Apesar de ser o segundo corpo mais brilhante no céu, atrás somente do Sol, a Lua não possui brilho próprio, sendo iluminado pela luz solar, ou seja, a lua ela não tem luz própria todo esse brilho toda essa luz que a gente enxerga na lua ela é uma forma refletida do sol conforme a lua se desloca em torno da terra durante o mês ela apresenta quatro aspectos diferentes que são o que nós chamamos fases da lua de acordo com a luminosidade A Lua pode ser classificada em cheia, minguante, nova e crescente. Vamos lá anotar? Então, a Lua é o nosso satélite natural, ou seja, o planeta Terra só tem um satélite natural, que é a Lua. A Lua não tem luz própria. A luz que ela apresenta é uma luz refletida né, do Sol e ela se apresenta em quatro fases, então vamos lá copiando as fases, podemos encontrar a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente. Esse fenômeno ocorre em razão do ângulo em que observamos a fase da lua iluminada pelo sol, cada fase da lua tem duração de aproximadamente sete dias, influenciando nas marés e alguns hábitos, como cortar o cabelo, pescar, entre outros. Bastante conhecido de nós essas histórias, né? É, por exemplo, as mulheres só gostam de cortar o cabelo né, em períodos de determinada lua. Né? Eu mesmo, particularmente, adoro cortar o meu cabelo apenas na lua crescente, exatamente para ele crescer mais rápido. <risos> Tudo uma simbologia, né? Tem os pescadores, as histórias de pescadores, né? Em que pescar né, em determinada fase da lua propicia melhor, né? Não só para a pesca, mas também para verificar né, melhor o o mar. Então existe toda uma simbologia né, para isso. A lua cheia, considerada por muitos como a fase mais bela, a lua cheia se dá... Quando o Sol ilumina totalmente a parte da Lua voltada para a Terra. Na Lua Minguante essa fase é marcada pela perda da luminosidade, na qual observamos apenas uma fase iluminada, que forma a letra C, ao contrário. A Lua Nova é marcada por pouca luminosidade, pois sua face voltada para a Terra não está sendo iluminada pelo sol e nós vamos ter a lua crescente considerada a fase de transição da lua nova para a lua cheia a lua crescente é caracterizada por receber luminosidade em apenas uma fase ou seja no outro lado da minguante as posições relativas entre terra lua e sol permite que visualizemos nosso satélite natural de quatro formas distintas, que, como já disse, é chamada então, de fases da Lua. Fonte de luz secundária, a Lua é o nosso satélite natural. Esse objeto somente pode ser visto porque reflete a luz do Sol, né? ou seja, a luz que ela recebe do Sol. O hemisfério lunar voltado para a Terra nem sempre é o mesmo, que está sendo iluminado pelo Sol. Por isso, existem quatro fases. Essas fases, elas alteram, né, ou alternam-se, perdão, constantemente em um intervalo de aproximadamente sete dias, como já disse para vocês. E como é que esse ciclo funciona? Nós vamos pegar, então, por exemplo, o lado direito da Terra, tá? Vamos supor que você esteja agora, pega a sua mão direita. Vamos supor que essa sua mão direita é a parte direita da Terra, tá certo? Você é o planeta, você é a Terra. Então, o seu braço direito representa a parte onde nós vamos encontrar a fase da Lua Nova, em que a fase voltada para a Terra não está iluminada, portanto, a Lua não pode ser vista. Quando você, então, tem a parte de cima, vamos pegar a sua parte da cabeça, né? nós vamos encontrar o quarto crescente, em que apenas um quarto da Lua está iluminada. Esse é o ponto central da transição da Lua Nova para a Lua Cheia. Vamos pegar agora o seu lado esquerdo, o seu braço esquerdo. Tá? Então, nós vamos chamar essa fase de Lua Cheia. A Lua está com um hemisfério voltado para a Terra, totalmente iluminado pelo Sol. E nos seus pés, né, abaixo da sua cabeça, nós vamos encontrar, então, a Lua iluminada parcialmente pelo Sol. É o que nós chamamos de quarto minguante, em que a Lua encontra-se na transição entre a fase cheia e nova. Deu para recapitular? Então, vamos fazer uma revisão para gente... Ouvir poder entender como é que ocorre esse ciclo de transformação do nosso satélite, das fases da Lua. Então você é o planeta Terra, tá? Centralizado. A sua direita, né, o seu lado direito, a sua mão direita, vamos pegar assim, vai representar a sua Lua Nova. Lembrando que nessa fase, né, nós vamos observar que ela está voltada para a Terra. Então, nesse caso, ela não tem luz, certo? A Lua, ela não está sendo iluminada. Então, ela não pode ser vista. Pegando a sua parte de cima, da cabeça, nós vamos, então, chamar de quarto crescente. Ou seja, um quarto da Lua agora está sendo iluminada, tá certo? Aí nós temos um período de transição. Lembrando que esse ciclo, né, para sair da lua nova até o quarto crescente, nós vamos ter mais ou menos sete dias. Depois do seu lado direito, do seu lado esquerdo, nós vamos encontrar a fase da lua cheia. Nessa fase, nós então vamos observar que agora, né, ela... a lua está completamente iluminada pelo sol. E abaixo da sua cabeça, né, nós vamos encontrar a outra parte, a outra fase, que é o que nós chamamos de quarto minguante. Então, nós temos aí uma parte, né, da Lua sendo iluminada pelo Sol. Então, galera, nós temos essas quatro fases, espero que vocês tenham entendido, né, esse processo de ciclo, né, de transformação das fases da Lua, associando, né, nosso corpo como sendo o nosso planeta O intervalo entre duas luas novas consecutivas É denominado no período de lunação E é de 29 dias, 12 horas e 44 minutos Então se no mesmo período, no mesmo mês A gente tiver duas luas novas consecutivas Então esse período ele é chamado de lunação É exatamente aí de 29 dias, 12 horas e 44 minutos. Vamos encontrar um ponto importante, que eu já falei para vocês em aulas anteriores, que é sobre os eclipses. Os eclipses lunares ocorrem na fase da lua cheia, quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Estão lembrado disso? No caso do eclipse solar, a Lua encontra-se entre o Sol e a Terra. Entretanto, Esses fenômenos não ocorrem todos os meses porque a órbita da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano da órbita da Terra em relação ao Sol. Portanto, na época em que os três, o Sol, a Terra e a Lua, estão na mesma linha, é possível observar o eclipse lunar. Quando o alinhamento é feito de forma diferente, Sol, Lua e Terra observamos o eclipse solar. Deu para entender? Vamos lá recapitulando essa informação é importante, tá? Diferenciar o eclipse lunar para o eclipse solar. O eclipse lunar vai ocorrer na fase da Lua cheia, certo? Isso ocorre quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua, certo? Ou seja, a Terra está No centro, de um lado está o Sol, do outro lado está a Lua. Já no caso do eclipse solar, a Lua encontra-se entre o Sol e a Terra. Então agora quem está no meio é a Lua, e de um lado está o Sol, do outro lado está a Terra. Então é isso. Espero que vocês tenham aí adquirido a informação né, para poder diferenciar o que é um eclipse lunar e um eclipse solar. Seguindo algumas informações sobre o nosso calendário, né, podemos então trazer algumas informações como curiosidades para vocês. Por exemplo, na data do dia 16 de outubro, né, às 16 horas e 32 minutos, deu início à fase da Lua Nova. No dia 23 de outubro, às 10 horas e 24 minutos, vai dar início ao quarto crescente. No dia 31 de outubro, às 11 horas e 51 minutos, dá início à fase da Lua cheia. E assim sucessivamente. Ou seja, nós vamos observando que no período né, que vai estar atribuído a sete dias, vamos então conseguindo encontrar essas derivações, esses processos né, de transformação que vai ocorrer com a fase da Lua. É isso. Né, poder associar, observar né, para o céu Exatamente como funciona esse período desse astro né, é, essa Forma como muitos atribuíam a análise, a observação astronômica E como nós vimos, a fase da lua ela traz vários significados Várias simbologias, desde os povos antigos né, Que nós já temos essas informações Vejamos então algumas características no qual são específicas para então identificá-las porque ocorrem essas fases. A pergunta é simples: por que as fases da Lua ocorrem? Ao girar em torno da Terra, a Lua ela se desloca no sentido leste em relação ao Sol. Isso modifica a incidência lunar, né? Então, ela passa a ser alterada né, de maneira como a que nós enxergamos. A partir dos hemisférios terrestres, durante este caminho de rotação, ela passa por quatro estágios diferentes. Que foi, então, que eu já falei para vocês, aquele esquema né, representando nós em relação ao corpo humano. né? Então, são as fases da Lua. Cada fase da Lua tem uma duração de aproximadamente sete dias, como eu disse, influenciando o que? As marés, quem está lembrado, e alguns hábitos, né, como cortar o cabelo, por exemplo. Dê até o meu exemplo. Eventualmente, ocorre o perfeito alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, o que se dá origem aos eclipses, como eu falei né, agora há pouco. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa em frente ao disco solar. Podemos ocorrer somente durante a Lua nova. Já um eclipse lunar ocorre no momento em que a Lua passa através da sombra da Terra, o que pode ocorrer somente na fase da Lua cheia. Essa transição entre as fases era utilizada para a contagem do tempo na Antiguidade de forma que muitos calendários foram criados, tendo como base o ciclo lunar. Galera, então aqui nós temos algumas informações a respeito das fases né, da Lua, algumas curiosidades, como é que ocorre, quais são os tipos de fases, os procedimentos, né? em que ocorre a transformação de uma fase na outra. Espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido um pouco sobre esse nosso satélite tão importante que é a Lua. Espero vocês na nossa próxima aula. Tenham todos uma boa noite e um forte abraço. Tchau.